0: Всем привет, это подкаст «Убийственная шутка», с вами Юля и Соня, и мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги, наш подкаст именно для вас. Комиксы есть обо всем на свете, и я уверена,
1: что каждый найдет историю по душе, а мы вам в этом поможем. И мы продолжаем нашу хэллоуинскую тему, сегодня поговорим об одном из самых харизматичных злодеев
0: комиксов. Я тот, кто смеется над великой шуткой, будто бы у жизни есть смысл И сегодня мы будем говорить о персонаже, которому принадлежит эта цитата И это Джокер Ведь именно в этом году этот старый пердун отмечает свое 80-летие Да-да, дедушка уже такой эй ей -э -э -э, но седина в борду без фребро, как говорится Мне кажется, он никогда не был нормальным ха или как одна из теорий, что Джокер, наоборот, самый что ни наесть, есть супермозг, он знает все и один и единственный из всей вселенной DC в курсе, что он находится в комиксах Как прям Дэдпул ну, Дэдпул, да, он тоже как бы понимает, но Дэдпул сумасшедший немножко туповатый периодически, а Джокер, типа, как бы прям Доктор Манхэттен какой-то Ну нет, это, наверное, зависит
1: от Джокера, они у разных авторов очень-очень разные, и мы сегодня об этом поговорим И с некоторыми, я согласна, они действительно прям очень крутые и очень гениальные, а некоторые реально немного туповатые
0: да, да, бывают разные Бывают такие Джокеры, про которых ты читаешь и просто их ненавидишь Даже если это твой любимый герой Как раз-таки за 80 лет Джокер успел а, навортить столько всего И побывать в таких разных амплуа, что каждый найдет для себя любимчика по душе Ну да, конечно что у тебя было на неделе, помимо того, что ты готовилась к Джокеру 80?
1: Я почему-то начала пересматривать Марвел, потому что Дисней выложил хронологию, как надо было смотреть фильмы, и я такая «О, я же никогда еще не смотрела Марвел с хронологической точки зрения». И вот мы посмотрели уже «Капитана Америку», вот этот первый фильм, «Капитан Марвел» и «Железного человека», mm -hmm. и сейчас будем смотреть второго «Железного человека». Я не знаю, я люблю настолько киновселенную Марвел, что то вы пересматриваете ее в миллионный раз
0: я делала все то же самое только во вселенной DC. правда я не по хронологии смотрю я решила пересмотреть фильмы тима бертона и шумахера которые были сняты по бэтмену и у меня настигло проклятие проклятие бертона бэтмена короче я начинаю смотреть какой-то фильм и наполовине мне постоянно случается какая-то фигня и мне приходится идти там что-то делать останавливать просмотр даже вот ночь уже перед сном когда смотрю, все равно то спать захотелось, то там еще нужно что-то сделать. И так постоянно. Я начинала фильм смотреть до половины, и потом приходилось прерываться. Но я досмотрела все четыре части, и потом даже скажу свое мнение, когда мы будем говорить про фильмы.
1: Ну да, про фильмы я сегодня расскажу, и я не могу сказать, что я их прям все пересмотрела от и до, хотя трилогию Нолана очень
0: хотела пересмотреть, но Марвел спутал мне все планы. Марвел мне, кстати, тоже на этой неделе путал планы. Я начала читать вселенную Венома, и, в общем, у меня есть вторая часть На краю вселенной Венома А есть вот первая Тут его называют Веном, Веном. Давайте, давайте не будем сегодня <сOR> спорить <сOR> Где ставить ударение В общем, клево, очень классный комикс Я прямо от души отдохнула Читала его перед сном И мне очень понравилось Там много-много виномизированных персонажей Там всякие Доктор Стрэндж, Человек-паук Дум и всякие-всякие разные Они все вот попали в одну историю, скажем так и пытаются бороться с какими-то супер-мутантами, превращающими их в мега-симбиотов. В общем, прикольная такая штука, я про нее обязательно напишу отзыв. И так как Веном все-таки один из моих любимых персонажей во вселенной Марвел, отдельный выпуск... Отдельный выпуск! <laughs> Ура! Конечно, там же есть фильм Продолжение будет обязательно еще Там все снимают Мне нравится Мне тоже очень нравится Веном И мне нравится, что выбрали именно Тома, Тома Харди. Харди Да, на роль Вообще, ну как бы это не мой любимый актер абсолютно Но здесь он вписался очень клево на роль Эдди Брока И в принципе вот как раз таки тот человек, с кем Веном сливался Ну в симбиоз, Он один из моих любимых Именно вот Эдди Бро, потому что он же там с разными, с разными.
1: Продолжение же будет про Карнаша. И Карнаша играет наш любимый забыла, как его зовут. Дорогие мои любимые
0: зомби-дементоры. Вуди Харрельсон? Да, Вуди Харрельсон, точно. Да, Карнаж Клетус Кэссиди. Но он там такой забавный по фоткам, вообще смешной. Ой, я очень хочу посмотреть прям Вуди Харрельсон, Лапочка и
1: Зайка и в такой роли, думаю, будет огонь просто. И это когда Том Харди и Вуди
0: Харрельсон двойной удар красавцев нас ждет в этом фильме. О, в общем, да, венам это просто любовь, очень классно. Ну что, мы сегодня не про Марвел, ребята, так что уж Сегодня мы про Жокера. Жокер! Это безумие, которое появилось на страницах комикса «Бэтмен номер один» в мае 1940 года, ровно через год после появления Бэтмена. И это был как раз первый сольный журнал «Человека-летучей мыши», потому как весь предыдущий год он печатался в детектив комикс. Помимо Джокера, в 40-е годы появились такие значимые для вселенной персонажи, как Робин, женщина кошка Глиналики, Пугало, Пингвин, Двуликий-Загадочник... В общем, все те яркие звезды злодейского общества, с которыми по сей день борются защитник Готма. Или не борются. Да. Как, например, в сериале
1: Харли Квин после этого мультсериала я просто обожаю Глиноликова. Я никогда раньше не думала, что он такой может быть прикольный, а до этого как-то думала, господи, что за унылый... Унылая какаха. Унылая какаха, да, это как раз про него. Но после мультсериала очень клево. Обязательно нам надо написать про этот сериал,
0: я помню, что вы ждете мой обзор в Инстаграме. А когда вы будете слушать этот выпуск, у нас уже будет доступен обзор на сериал медсестра Рэджит. Ну или сестра Рэджит, в общем, неважно. Помню, что Рэджит, в общем, который э, я смотрю сейчас вот на выходных. И вот так что, пока вы слушаете, потом послушайте наш выпуск до конца и переходите к нам в инстаграм Хороший сериал-то Ну да, мне пока все очень нравится, я посмотрела несколько серий, там, по-моему, только 8 вышло вот. Мне нравится, по, по крайней мере, потому что там Сара Полсон, я ее вообще очень люблю, замечательная актриса И есть даже некоторые другие а, актеры, которые снимались в «Американской истории ужасов» А вообще, насчет глиноликова, который базил Карла в сериале Харли Квин, очень согласна. Он там клевый, чумовой такой дизайн э, юмор, много на нем тоже держится, и он прикольный такой. Единственное, мне обидно за Бейна. Его опять выставили тупорылым. Вот это мне прям бесит. И вот то же самое было в фильмах Бертона и Шумахера. Потому что он там тоже тупорылый. Просто. Зато у Нолана он был как раз Гений. выиграл Том Харди. Кенни. Да, да, да. Но не миллионер. Да, в общем-то. А первой жертвой Джокера, раз уж мы сегодня говорим про него, но мы, видимо, не очень хотим про него говорить, постоянно отвлекаемся. Первой жертвой Джокера стоял Генри Клеридж, миллионер и владелец огромного алмаза. Несмотря на защиту полицейских, в полночь Генри упал на пол и умер с жуткой улыбкой на губах. Познакомиться с этой историей вы можете непосредственно в первом выпуске Бэтмена или в более доступном для покупки издании «Бэтмен. Темный рыцарь. Легенды. Образы». Эта история является аллюзией на первое оригинальное появление Джокера и его можно купить в виде сингла в любом комикс-шопе. Пока еще. Пока не распродали всю, весь тираж. Да и вообще многие экранизации и последующие комиксы не раз отсылают нас к первому появлению злодея. Например, то, как Джокер по ТВ говорил о том, что какой-то известный, богатый житель Готэма умрет в такой-то день, в такой-то час, и добавлял так сказал Джокер. И, конечно, сказанное им сбывалось. Несмотря на все попытки полиции и Бэтмена остановить преступление, например, такой сюжетный поворот использовал, опять же, Тим Бертон в фильме Бэтмен 1989 года. Джокер был частью мифологии Бэтмена почти с самого начала. Впервые он появился в виде клоуна-убийцы, но в 50-х и 60-х его образ стал менее мрачным. А в 70-е он вернулся к корням и вновь превратился в жуткого маньяка, которым и был с самого начала. Но я думаю, что такие прыжки скачки <laughs> в его поведении были связаны как раз-таки с тем, что э, начали вводить рейтинг и определенную цензуру для комиксов. Да, там же были большие
1: как раз в 50-х, и 60-х э, годах большие нападки на комиксы и очень большие ограничения поэтому да. комиксы очень сильно можно сказать пострадали
0: из-за этого да все верно о прошлом джокера известно немного он окружил себя флером тайны и множеством легенд, по одной из которых он древняя сущность, которая стара, как сам Котом. Джокер постоянно рассказывает разные истории о своем происхождении, например, что он был воспитан сумасшедшей тетей, которая мыла его с хлоркой и била за провинности, ну а каноничной истории его происхождения все же являются события из нашего тотемного комикса «Убийственная шутка», написанного Аланом Муром, который на старости лет взял и открестился от комикса. Вот так.
1: Ну да, это, конечно, звучит странновато, но у нас вроде ждет книга о волшебстве, опера о математике и астронавте Джонни Ди и рассказы от Мура. Ну, не знаю, почему бы и нет. Хотя комиксы, конечно, у него получались неплохо, но за 40 лет могли и надоест.
0: Ну вот я реально прекрасно понимаю, что в течение жизни бывает даже, например, вчера ты думал так, а завтра ты уже совсем другой человек, твое мышление поменялось, и это нормально, когда человек растет, что-то там меняется, его мнение и так далее. Абсолютно нормально, но, блин, я не понимаю Зачем, если тебе перестала Нравиться индустрия комиксов Ты стал считать, что это все детский сад И прочее, но зачем Так жестко о них говорить Потому что, если ты так думаешь, это же не значит Что это какая-то истина В последней инстанции, блин ну Вот серьезно, поэтому как бы все равно я понимаю его стремление как-то, не знаю, поменять свой курс жизни, это нормально, но я не понимаю, зачем жестко так все это преподносить. А вообще, говоря про сам комикс, убийственная шутка, я вам чуть-чуть напомню. В общем, там каноничная история была такова, что несчастный... Бедный парнишка Который пробовался в стендапе И очень хотел стать в этой индустрии Популярным, был совершенно небогат И все такое, и у него была беременная Жена на сносях И вот он пытался найти деньги, пытался Как-то пробиться в сферу Стендапа, но все кидали в него помидорами И так далее, у него ничего не получалось И от отчаяние он связался с бандой Преступников, которые его Решили подставить, надели на него Красный колпак, который Передавался от одного бандита к другому другому, и все его по-разному там носили и так далее, то есть не было какого-то определенного персонажа, закрепленного за этим костюмом. Отправились на Ace Chemical, на вот этот завод химический, и там, соответственно, все пошло не так, Бэтмен пришел, и, в общем, Джокер упал в чан с химикатами. Точнее, тогда он был еще не Джокер, а Джек Напьер. Он упал в химикаты и превратился в Джокер. Потом появился вот этот безумный, белокожий, красногубый, зеленоволосый чувак. В общем, это одна из вот таких историй, которые придерживаются до сих пор. А если вы хотите больше расширить свои знания, то мы вам потом посоветуем еще один комикс, где вы можете раскрыть все тайны этого персонажа. Ну и говоря о Джокере, нельзя не рассказать о своих самых любимых его воплощениях. Например, у меня это однозначно образ Хита Леджера в «Темном рыцаре» 2008 года и Джокер Джек Напьер из комикса «Белый рыцарь». Про комиксы я расскажу чуть позже, а вот на Хите Леджере я остановлюсь чуть подробнее. Мне очень нравится его самобытность Джокера. Это уже не вот какой-то там одержимый Бэтменом злодей, который только и думает о том, как привлечь его внимание своими всякими новыми безумными планами, а конкретная обособленная единица, которая вообще в стороне от всего мира со своей глобальной идеей. Он не оглядывается на кого-либо, а просто идет к своей цели, сметая все на своем пути. Вот есть еще такая фраза «Кот, который гуляет сам по себе». Она определенно про него. Я обожаю его именно за это. Ну и, конечно же, за грим, за подачу, за манеру держаться и все вот эти вот маленькие, но важные и восхитительные мелочи, из которых собирается мрачный Джокер Юль, а тебя. Какой Джокер будоражит? что Какой тебе нравится больше?
1: Вообще, конечно, нравится мне без сомнений это Хит Леджер. Это мой самый-самый любимый Джокер. Но вот если про будоражит, то последний э, Джокер в исполнении Хуакины Феникса кажется мне одним из самых интересных. Но они далеко не самые каноничные Джокеры, и Феникс вообще обошелся без Бэтмена. Давайте пробежимся быстренько по таким значимым появлениям Джокера. Например, его самым первым появлением в кино стал фильм 1966 года режиссера Лесли Мартинсона «Бэтмен». Но до этого фильма был еще телевизионный сериал, где Бэтмен и Робин дважды в неделю боролись с преступностью. И именно благодаря популярности этого сериала было принято решение снять фильм. Актеры почти полностью перекочевали из сериала на большой экран. Джокера тогда сыграл Сезар Ромеро, и тут, конечно, должна быть шутка про усы, но она уже была в нашем третьем, кажется, выпуске. Да, там, где бэд-кино или бэд-фильмы, как оно называлось. Да, по-моему, бэд-фильмы. Так что отсылаю вас туда. Но вообще, этот образ нравится мне, да и не только мне, меньше всего. Помимо проблем с гримом, розовым костюмом, Джокер Ромеро не смешно шутит, кривляется и кажется не злодеем, а шутом. Зато здесь появляется Джокер-мобиль. И история происхождения и появления странного грима здесь
0: полностью не раскрывается. Ну, а еще на самом деле, даже несмотря на то, что получился очень неудачный образ Но он был запоминающимся И многие до сих пор компании делают кучу фигурок по этому сериалу Где особенно вот этот вот эпизод, как они на а, серфинге катались Это вообще любимые производители
1: игрушек, фигурок Ну и потом, это, кстати, этот э, момент очень часто в комиксах еще появлялся Ну да, да Интересно, что в 1968 году Джокер вдруг стал брюнетом и появился в первом анимационном сериале о Бэтмене «Приключения Бэтмена» студии Filmation. А потом было еще несколько анимационных сериалов, где Джокеру вернули зеленый цвет волос. И, кстати, был еще кроссовер со скуби после которого Хана Барбара, которая как раз снимает Скуби-Ду, начала выпускать для DC сериал «Суперзлодей». Но вообще вернемся к кино. Следующий фильм о Бэтмене и новое появление Джокера было в 1989 году. Это как раз тот э, фильм, о котором ты говорила раньше, э, Комбо Николсона, которого я обожаю, и Тимо Бертона, который вдохновлялся Фрэнком Миллером, Клаусом Янсеном и Аланом Муром. Здесь у Джокера уже появляется своя история. Как раз гангстер э, Джек Нампьер оказывается предан, но он, в отличие от комикса «Убийственная шутка», в фильме он уже является гангстером, таким мелким, ну, хотя нет, не мелким. Правой рукой он же там является вот этого
0: злодея. Да-да-да, он такой матерый гангстер, который... Его подставили из-за того, что вот этот босс, на котором он работал, или с... с кем он, скажем так, в партнерстве был, он, в общем, начал интрижку водить с его женщиной. Там сыграла ревность. И в ходе драки с Бэтменом он попадает в чан с
1: ядовитыми химикатами. Но еще там свою роль сыграла неудачная операция, и как раз Джокер не только обретает свой белый зеленый образ, но и свою вот эту жуткую улыбку конечно, Николсон просто выдающийся актер, и его Джокер максимально достоверный, как раз с поправкой, что это был конец 80-х. У него есть свои цели, идеология, и еще интересно, что у него один из самых обширных гардеробов, и он единственный в кино носит шляпу, которая отсылает нас к комиксам и гангстерскому прошлому Джокеру. Наверное, я бы назвала именно этого Джокера принцем преступного мира, клоуном,
0: обладающим обаянием и злым гением. Я вообще хотел сказать про фильмы, Бэтмена, Шумахера <свеч> По свежим следам а, Что, например, из всех четырех фильмов, там же не все Бертон Режиссировал, по только первые два Остальные Шумахер И вот, получается, второй фильм, который был Бэтмен, возвращается, по-моему, -мо на мой взгляд Самый сильный, там как раз Из персонажа очень хорошо перевоплотились Пингвин и женщина-кошка Мишель Файфер и вот несмотря на то, что женщину-кошку я очень не люблю, но так вышло, что именно ее воплощение, вот Мишель, она прям классно сыграла, такая вот действительно какая-то потерянная, злая, опасная, такая вот немножко сумасшедшая и все такое, в общем кошка там клево, ну и пингвин тоже сам себе такой на уме, с какими-то своими целями и прочим, и в принципе фильм получился достаточно мрачным, плюс вот эта вот рождественская какая-то атмосфера, она пошла не в плюс, как что-то такое теплое и уютное, а наоборот, холод, вот этот больше какой-то к Диккенсу отсылает вот этот рождественская история или что-то такое, это вот по повести, кучу ее там экранизировали потом, и вот она как раз-таки мне напоминает что-то вот такое. Первая часть неплохая, но там из плюсов только... <толк> только Джокер, которого сыграл, уже мы говорили, кто? Николсон. Он как раз исполнял эту
1: роль после а, того, как он сыграл «Пролетая над гнездом кукушки». Очень крутой фильм. А его выбрали как раз после того, как посмотрели мое любимое Сияние, сияние. Mm -hmm. да. Там yeah. его увидели, что он там конченый псих <сих>
0: Обожаю Сияние yeah. И yeah. после этого его позвали на эту роль в первой части там только Джокер интересный, а вообще Кита на роли Бэтмена вполне меня устраивает по сравнению с, с остальными вторыми. Но там вот эта любовная история была, конечно, совсем какая-то детская, и сам Бэтмен такой, знаешь, какой-то веселый парень. Ну как-то не похоже, в общем, на того Брюса Уэйна. Но это 89 год, ну это 89-й год. Нет, что изначально хочешь? Брюс Уэйн не был каким-то, знаешь, этим. Ха-ха-ха-ля-ля-ля <свист> 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 Нет, первая часть мне там только Джокер понравился, а во второй части вообще мне там все нравится, все отлично замечательно. А в третьей и четвертой части, ну это конечно. <свист> Я не знаю, мне вообще не понравился там много кто, это и Двулики, который такой противный, и не знаю, не могу, конечно, может быть, на это и рассчитывали режиссер, сделать его мерзким, чтобы, как бы, ну, это злодей, чтобы его ненавидели, и, там, хотели, чтобы Бэтмен поскорее с ним расправился, но все равно он какой-то, не знаю, больше как будто Джокера пытался отыграть, чем Двуликова, вот какая-то сумасшедшая вот эта вот черта, как клоун себя вел, в общем, мне не понравилось. Загадочник, Загадочник однозначно переигрывал, потому что Джим Керри молодец, хороший актер, все такое, но мне кажется, как бы режиссер неправильно взял актера, потому что Джим Керри сам по себе такой, он всегда вот так вот, вот очень импульсивный такой, весь искрится, вот эта мимика у него такая очень эксцентричная, и на роль Загадочника тоже как-то я его не очень-то вижу, у него есть интересные вот моменты, когда он еще в костюм не оделся, он такой вот похож на Нигму, кстати на Нигму из сериала Готэма, хотя этого сериала пока не было, это, видимо, тот актер вдохновлялся. В общем, есть удачные какие-то моменты у этого персонажа, но в целом я бы не сказала, что мне понравился. Ну, а про Бэтмена и Робина я вообще молчу. Какое-то все странное и что-то как-то не очень, но ради ознакомления, естественно, смотрите Пробуйте, если вдруг вам очень нравится вселенная Бэтмена, как и мне, то смотрите обязательно, смотрите и вообще. Тебе как все эти части? Мне, честно, не очень. Я не люблю вот эти вот фильмы того
1: времени, когда они пытались какой-то супергероидику смотреть, мне как-то не очень заходит. Понимаю. Но есть удачный момент. Хотя при этом я обожаю сияние, и тот же пролетая над гнездом кукушки с Николсоном примерно того же времени, мне кажется, они потрясающие, вот, не знаю, вот мне вот эти их попытки в спецэффекты
0: вызывают какой-то фейспалм сплошной. Ну, для тех времен, вообще, я так смотрю и понимаю, что это какой масштаб был вообще все это снимать в те времена, очень колоссальный какой-то титанический труд. В 2002 году
1: стартовал сериал «Хищные птицы». Его действие разворачивается в нью где борьбу с преступностью возглавляют Оракул и Охотница. Роджер Стоунбернер в роли Джокера здесь появляется в пилотном выпуске. Интересно, что озвучил его Марк Хэмилл, который уже до этого очень много озвучивал Джокера в
0: анимационных сериалах. Да, это вообще легенда. Он, кстати, до сих пор озвучивает его там и в играх, и во всяких этих штуках.
1: Да, сериал не советую, там не только Джокер не очень, но и все остальные. Пожалуй, перескочим мультсериал Бэтмен, особенно 2004-2008 годов, где Джокер больше похож на какого-то демона из Превисподней с красными глазами и почему-то все время ходит босиком. Перейдем сразу к темному рыцарю 2008 года. Ну, Хит Леджер просто потрясающий в этой роли. Он больше... Более современный Джокер. Анархия, сарказм и мрачность присущи ему. Он больше не псих, хотя его поступки кажутся безумными, но у него есть четкий план. Еще мне очень нравится, что каждый раз здесь он рассказывает свою историю по-новому, и мы никогда не заглянем под его маску. Кстати, о маске, очень уж она напоминает ворона, и многие его за это как-то, можно сказать, ругают. Но разве
0: это плохо? Нет, мне кажется, режиссер в принципе этим фильмом "Ворон" вдохновлялся, который с Брэндоном Ли, потому что там есть такие сцены в, в этом темном рыцаре которые прям отсылают к первоначальному источнику, я не считаю это плохо, наоборот, такие вот классные сравнения, отсылки к классике.
1: Согласна, да, полностью с тобой согласна, но почему-то вот я видела, что за это его критикуют. Да, здесь 100% заслуженный Оскар, к сожалению, посмертный. Люблю этот фильм, Нолана, Бэйла, Леджера, Ой, и что-то мне срочно почему-то захотелось посмотреть «10 причин моей ненависти» с Леджером. Oh. Хотя это вообще не по комиксам. Но он такой милый, классный фильм. В 2014 году выходит сериал "Готом", где Кэмерон Монахин как бы не Джокер, а Джером. Он психопат, убийца. Создатели реально оставляют множество отсылок, пасхалок, намеков, но так и не назвали его... Джокером. И в финале есть этому объяснение, но я вам, конечно, никаких спойлеров. <laughs> я вообще не досмотрела «Готэм», но сериал мне очень-очень нравился, и Джером получился там очень классным, харизматичным, сумасшедшим, дерзким и очень-очень злым. У него реально преступления очень кровавые, когда особенно у них была банда маньяков — реально очень круто и сама вот эта игра в Джокера не Джокера мне очень понравилась было забавно и сама в принципе идея очень классная сериал однозначно советую он снят очень красиво очень увлекательно и атмосферно потом был 2016 год и отряд самоубийц который теперь принято ругать но в принципе он мне зашел
0: достаточно нормально не могу сказать что он прям ужасный ужасный как сейчас это принято говорить но это просто еще один взгляд на Джокера я не понимаю почему он типа как-то недостоин жизни этому <смех> этого, сгори воду, бедный Джаред Лето. Да, Джареду
1: Лето здесь не повезло, к сожалению, Джокер был практически не раскрыт, как,
0: впрочем, и остальные герои. Но это же не потому, что режиссер его так видела, потому что, как обычно, приходит взглядываться на компанию, да, которая все это выпускает, и резать, что-то убирать, там, подделывать, потому так получилось. Хотя, мне кажется, он очень атмосферный и... Как одна из версий Джокера, по-моему, классно. Да, он здесь
1: как раз. Джаред Лето отлично перевоплотился в такого бледнокожего, покрытого татуировками отморозка. Немного романтизированный образ. И здесь у него очень непростые отношения с Харли. Мне кажется, здесь он действительно ее прям любит. Все-таки он, конечно, как и обычно, склонен к насилию, но здесь э, нам не очень раскрыты его цели и мотивы, поэтому кажется немного плоским, но вроде как, по слухам, мы еще можем увидеть Лето в так полюбившемся ему
0: образе. Ты бы хотела его возвращения, кстати? Ну, я вообще за эксперименты, и поэтому, конечно, я не считаю, что это образ провальный. Это просто одна из версий, и не нужно так цепляться. Ладно бы, если бы, например, это был какой-то другой персонаж, у которого есть конкретно э, рамки, нет никаких альтернативных вселенных, и вот, например, он сделал бы что-то колоссально другое, и все таки какого черта, чувак, серьезно? То есть, по канону ты должен быть, не знаю, там, блондит с голубыми глазами, и розовый стилать всем перед ногами, а тут ты вдруг такой. Мне прям вспомнился Константин. Когда ты сказала, что он должен быть блондин, у меня такая Константин. Еще люцифер с блондин тоже. Ну, в общем-то, и как ты знаешь, если честно, мне непонятно, за чего его все ругают Мне кажется, как реально, одна из версий Джокера, он очень даже хороший Поэтому я буду рада его увидеть на экранах, тем более Джаред Лето, это мой любимый музыкант
1: Музыкант, да мне музыкантам тоже, как музыкантам, очень нравится. Как Джокер, не знаю, не уверена, хотелось бы побольше, чтобы его раскрыли. А вот как музыкант все это «Seconds to Mars» клевые. Ну и, конечно... Ну, вообще, любовь. <laughs> конечно, отдельно стоит поговорить о Хо Хоакине Фениксе, потому что это самый, получается, последний на данный момент. Хотя нет, получается сейчас самое последнее экранное воплощение Джокера это как раз в мультсериале «Харли Квин. Ну <свеч> да. Самая свеженькое. Но в кино э, Джокер последний раз появлялся в 2019 году. И, наконец-то, это фильм не о Бэтмене, где нам мельком представляют его антагониста, а это именно история Джокера тот Филлипс снимал не фильм про комиксы, а острую социально-психологическую драму, и именно так стоит этот фильм воспринимать, потому что опять же слышала много раз, что фильм ругают, что он вообще никому не зашел, очень унылый и скучный. Нет, это не фильм по комиксам, к которому мы привыкли супергероика, это именно драма, которая раскрывает, прекрасно раскрывает характер героя. Филипс здесь тоже опирается на сюжет убийственной шутки, но идет дальше и шире его трактует, а Артур Флек главный герой, который становится Джокером, это настоящий герой нашего времени. Хоакину Фениксу уже предлагали роли в фильмах по комиксам. Например, он отказался от роли в Докторе Стрэнджи. Однако сценарий Джокера настолько понравился актеру, что он, не раздумывая, согласился на эту роль. У Джокера очень неустойчивое эмоционально-психологическое состояние, и чтобы ему соответствовать, Феникс решился на экстремальное похудение и сбросил 23,5 килограмма. Актер шутил. Вы реально становитесь плохим человеком, когда так резко худеете за время? промежуток времени. Да-да-да.
0: Я его понимаю прекрасно. Ничего нельзя. Есть вечно
1: злой. Но самым большим вызовом для актера стал поиск смеха Джокера. Артур Флекс страдает от неконтролируемых приступов смеха. И реально вот когда об этом начинаешь задумываться, это реально очень страшно, потому что он смеется в самые
0: неподходящие моменты так ему самому это доставляет, какой дискомфорт mm -hmm. бедный, он вечно с этими, блин, визиточками, типа, что я, ну, не специально смеюсь, у меня такая болезнь, и все такое, господи, это вообще... Ой. Как говорил сам Феникс, я смотрел
1: видео людей, страдающих от патологического смеха или плача. В сценарии смех был описан как нечто болезненное. Я долго репетировал в одиночестве и попросил потом режиссера послушать мой смех, потому что должен был быть уверен, что смогу сделать это на площадке перед другими людьми. Мне не хотелось имитировать смех, мне хотелось его найти. И этот смех – настоящая находка актера, он очень запоминающийся и прям настолько пронзительный, просто до мурашек. Вообще фильм очень-очень сильный. Там великолепная актерская игра, и мне он очень нравится, и рассказывать о нем можно очень долго, но думаю, нам... Пора уже
0: переходить к комиксам. Ты с какого сегодня начнешь? Кажется, я уже рассказывала про этот комикс, который буду говорить сегодня, но репетицию Est Mater Studiorum, как говорится, потому сегодня я расскажу вам о своем втором любимом Джокере. Джокер больше не супер преступник, теперь он белый рыцарь Готэма. Да, учитывая послужной список злодеев и его прошлое, сложно себе такое представить, но Шон Мерфи смог убедительно нам это показать. С появлением импринта DC Black Label, где теперь можно все, а особенно представить ключевых персонажей вселенной такими, какими мы никогда их прежде не видели. Все начинается с привычного противостояния темного рыцаря и клоуна принца преступного мира. Последней точкой схватки становится какой-то склад. Бэтмен в ярости избивает Джокера, он готов сорваться и приступить к черту, но тут второй неожиданно предлагает решение их вечной войны. Он протягивает Бэтмену пузырек с лекарствами со словами «Если мне станет лучше, я подниму готам с колен, и вы наконец-то поймете, что я вам нужен». Бэтмен отвечает по рукам и высыпает таблетки в рот противника. Кто-то таинственный снимает всю это на камеру и отсылает выпуск Готхимских новостей. Скандал, шум, сенсация, люди начинают шептаться, что Бэтмен слетел с катушек, а Джокер тем временем приходит в себя совсем другим человеком и готовит иск на темного рыцаря. Вот такой поворот. Джек на Пьер, да, он больше не шут не клоун принц преступного мира теперь нет смысла скрываться теперь все зовут его по имени джек напьер произносит настолько убедительные речи что они вдохновляют коттомцев и настраивают их против бэтмена и пока фокус внимания смещается на раз при своего главного защитника джека освобождается под арестом тут мы и узнаем о его дальнейших планах на улучшение города и о двух Харли Квин. вот такой поворот. Вот это папа по -по поворот. Вот это поворот. Если вы возьметесь читать, то дальше на страницах этого произведения вы встретитесь не только с двумя Харли, но и с Нео Джокером, которую, да, которую. Я сразу же захотела закосплеить. У него шикарный грим. Мистером Фризом и другими известными готэмскими персонажами. Это очень-очень взрослый, серьезный и западающий в душу графический роман. Шон Мерфи здесь вообще просто супер молодец. Целую ваши руки, Шон Мерфи. Он переделал колоссальную работу и здесь он является и сценаристом, и художником. Я просто не представляю, как долго он вообще работал над этим произведением. Шон внимательно подошел к деталям и можно просто Просто реально вечно рассматривать обложки, развороты, большие арты, где очень-очень много вот таких мелких нюансов, пасхалок. И вот эти все картиночки, фигурочки, вот это все хочется просто рассматривать вечно. Много отсылает на какие-то действительно вот предыдущие годы этих персонажей, Ну, а цвета, рисовка, о боже, это просто я влюблена не только в Джокера, которого нам подставил Мёрфи, но и вообще в принципе в это все. Продолжение тоже уже существует, оно сейчас начинает выходить в Америке, надеюсь, когда-нибудь доберется и до нас. Я могу, конечно, сколько угодно расхваливать этот комикс, но вам стоит его просто прочитать и вы сами все поймете. Вот нельзя пропустить. Да, я вот не совсем в восторге от Джокера,
1: Зарелы Бирмеха, которым хочу сегодня сказать хотя этот графический роман действительно знаковый и с ним однозначно стоит ознакомиться все начинается с того что джокера выпускают из Архама. ну серьезно звучит как начало какого-то дурацкого анекдота но история здесь совершенно не невеселая здесь э, весь комикс выполнен в мрачных тонах он очень жестокий и честно хочется сказать реалистичный комикс а в нем джокер мрачный злой серьезный преступник действие его происходит в альтернативной реальности а история рассказывает от лица Джонни Фроста Джонни такой мелкий воришка И его отправляют Забрать Джокера из Аркхама И чем-то он цепляет Джокера Поэтому становится его личным водителем И весь комикс Он очень небольшой, Джокер возвращает свое преступное влияние И мы становимся свидетелями такого передела Собственности в Готэма. И скорее это такая более гангстерская Чем супергеройская история А Джокера Бермеха часто сравнивают С Джокером Хита Леджера я бы не согласилась, хотя что-то общее, конечно, у них есть. Графический роман получил в целом очень неплохие оценки. IGN заявила, что Джокер, Брайан Азарелла и Либер Меха очень и нервная работа. Литературное достижение, достойное встать рядом с убийственной шуткой Алана Мура, как одна из немногих успешных попыток заглянуть под поверхность психики Джокера. А, честно, не знаю, не знаю, почему, но меня этот как-то не зацепил этот роман графический, почему не могу сказать, что-то мне как-то рисовка
0: действительно очень такая жесткая. Не знаю. Ты знаешь, вот, кстати, насчет Джокера, вот этого хочу защитить. <свят> мне нравится эта история. Вообще, я люблю этот звездный дуэт Бермеха и Азарелла. Исключение будет история, про которую я упомяну чуть позже, когда ты будешь говорить про Джокера 80. Ты же будешь про нему говорить? Да, да. да вот. Конечно, обязательно. <свят> <свят> я упомяну, какая мне там история не понравилась. И, в общем, мне нравится их дуэт. Мне нравится то, что они делают. И вообще, я считаю, что тоже этот комикс считаю хорошим. Но, конечно, рядом ставите его с убийственной шуткой это сложно, потому что все-таки то, что проделал работу Алан Мур, то есть он изначально раскрывал на персонажа, вел его по какому-то пути, он вкладывал в него какой-то смысл и идеи, и то, что показали э, Пермеха и Азарелла, это немножко вообще разное, то есть у них это будто бы какой-то кусок жизни Джокера, который уже сформированная, личности про него нам не рассказывают, просто мы должны сами уже э, сделать, додумать, какой он там на самом деле, и нам показывают просто кусочек жизни, Жизни. И, в принципе, как бы рядом вставить эти произведения нельзя, но сказать, что это произведение именно Джокер достойно, я могу. Потому что не знаю, вот, наверное, мрачность все-таки меня подкупает. Я готова защищать комиксы, где есть мрачность и готом. А еще клево, что они продолжили эту вообще историю. И вот как раз-таки последние заканчивается Джокер. Это не спойлер абсолютно. Джокер заканчивается тем, что драка у Бэтмена с Джокером на мосту. И все это продолжается в следующей книге, которая называется «Бэтмен проклятый», про которую я расскажу в следующем выпуске. Наверное,
1: я так не зашел мне этот комикс именно потому, что что я пошла в тот момент покупать убийственную шутку Алана Мура, а мне сказали, убийственная шутка, ну это такое, зачем вам, вот возьмите вот это. И я думаю, блин, ну я, конечно, взяла сначала азар, а вот этот Азарала и Бермеха, а потом вернулась и купила убийственную шутку, потому что все таки убийственная шутка мне нравится больше. Не, ну блин, ну обидно, обидно, как так вот. Это был странный момент в комикс-шопе, да, поэтому
0: у меня какие-то странные к нему Эмоции он вызывает у меня. Да, кстати, вот сейчас сижу и вижу, что мне пришло уведомление. Мне пришла фигурка Костика О, Джона Константина, который О. тоже есть в Бэтмене проклятом. Так что ждите, ждите, я вам все расскажу. О.
1: Ну, вообще вернемся к Джокеру Арзарелла и Бермеха. Быстренько расскажу, что на русский его выпустила, конечно же, Азбука. Очень красивое издание. Делюкс, супер обложка с тиснением. Очень классные доп-материалы. Графический роман в коллекцию из разряда надо брать. И еще, кстати, интересно, что в 2017 году выходил доп-тираж с прозрачным слипкейсом. Выглядит
0: очень тоже прикольно. Да, у него там губешки были на этом слипкейсе. Но очень прикольно. Прикольные. У меня обычные издания. Есть, вот, кстати, таких изданий азбука по DC выпускала мало, и мне на память только еще в этот, Бэтмен год 1, как-то а, да, Там, тоже, там тоже есть такой доп-тираж с этим прозрачным слип-кейсом. Ну, он, конечно, красивее, чем обычный тираж. Красивее, сказать.
1: красивее.
0: Ну что-то да. его
1: найти вообще какая-то проблема сейчас уже.
0: Не, ну, я видела на Озоне, но он стоит, блин, тысячу рублей. Я такая, кому он, ребят, спасибо. Я за 500 рублей купила обычный, и мне нормально. Не, ну, я понимаю коллекционеров, есть такие премьеры, которые собирают там, конкретно могут купить одно издание в разных обложках. Это нормально, клево, но у меня пока просто ресурсы не позволяют
1: Да, столько всего надо купить другого, что еще на второй вариант чуки уже как-то, ты думаешь, ладно, когда-нибудь потом. Да. Но ну,
0: а если уж говорить про Джокера 80, который сегодня, сегодня. он не сегодня, в общем-то, в этом году празднует свой день рождения, то я расскажу еще про один комикс, который был приурочен к этому дню. «Самый страшный злодей вселенной DC возвращается», кричит нам обложка комикса «Бэтмен, который смеется». И это полуправда. Да, он возвращается, и нет, в этой книге он вряд ли тянет название «Самый страшный злодей DC». Как я уже говорила, когда мы с Юлей обсуждали день Бэтмена, что эта сюжетная арка очень уступает Бэтмену металл, где как раз впервые появляется Бэтмен, который смеется. И именно там он смотрится как действительно безжалостный, злой, страшный, непобедимый, какое-то неотвратимое какое-то создание. И вот это все очень там супер и клево. Несмотря на то, что даже Металл не самая успешная и крутая арка, то про этот комикс еще все печальнее. Так что да, второй мой рассказ будет рекомендация с пометочкой, скажем так. Пожалуй... Это самый безжалостный и опасный Бэтмен, который смог завербовать и собрать семь других злых Бэтменов смертоносную команду. Бэтмен с Земли-22 в очередной раз хлестнулся с хатки с Джокером, который окончательно слетел с катушек, накачал Брюса парализовывающими химикатами и принялся за невинных семей с детьми. Конечно, Бэтмен не мог допустить кровавую расправу и, превозмогая боль, обезвредил злодея, сломав ему шею. Вместе с духом тело Джокера покинул и смертельный газ, копившийся там годами. Бэтмен случайно вдохнул этот газ и в течение нескольких дней терял рассудок, превращившись включаясь в безумный и опасный симбиоз Бэтмена и Джокера. Ну а сюжет отдельного издания, полностью посвященного ему, начинается с того, что обычный Бэтмен преследует преступников, укравших дом. Сначала он не понимает, зачем им целый дом, но как только обнаруживают под ним гроб с Брюсом Уэйном, да, с таким же Брюсом, как и он сам, то понимает, что в дело замешаны злодеи пострашнее. В это же время в рандомных местах Готэма появляются и другие брюсы разных возрастов. В величайшему в мире детективу не составляет труда понять, что Бэтмен, который смеется, вернулся с новым зловещим планом. И как раз таки вся эта история происходит по временному отрезку после событий металла. Все бы ничего, достаточно динамичный сюжет, два классных злодейских Бэтмена, тот, который смеется, и Мрачный Рыцарь, и Мрачного Рыцаря историю тоже тут раскрывают, как отдельный сингл, и он вошел в этот хард, но будто чего-то прям вот не хватило, хоть написал его Скотт Снайдер, мой любимый писатель в плане комиксов, но, блин, если честно, вот прям реально. Иногда мне приходилось превозмогать себя для того, чтобы дочитать. А еще снова вот это размусоливание отношений Джима Гордона с сыном-психопатом, который очень круто показаны Скоттом в черном зеркале и который здесь хочется прям поскорее уже пролистать. Вот, ну, какой-то собаки пятая нога. Ну и главный злодей, ради которого мы здесь собрались, уже не такой восхитительно страшный, как и в истории Темной Ночи металл Данный комикс приурочен к празднованию 80-летия Джокера, но совершенно не обязательно к покупке. Лучше я, наверное, порекомендую сначала знакомиться с ним в электронном варианте, почитать, полистать и решить уже для себя, насколько он важен для коллекции. И да, Джок это художник, который вот так любит Скотт Снайдер, везде его, блин, пихают в совместные проекты, меня здесь опять бесит, ну вот я не знаю, ну не нравится мне его стиль рисунка во вселенной Бэтмена, я уже говорила, что например, в хоррорах, которые не относятся никак к Готэму и Бэтмену в целом, он там классно. но здесь, господи, ну так вообще не идет его рисунок, но это, конечно, вкусовщина и очень субъективное мнение, так что сами составляйте свое мнение об этом этом комиксе, а вот альтернативные обложки в конце просто Конфетка. Да-да,
1: альтернативные обложки всегда супер. К 80-летию Джокера был выпущен еще один комикс, который как раз так и называется «Джокер 80 лет знаменитому злодею». Мы уже говорили, что Азбука выпустила целых три варианта этого комикса. Конечно, мы с Соней не прошли мимо и приобрели себе с разными вариантами обложки. И я быстренько расскажу, почему вам тоже стоит его приобрести. Конечно, если вы тоже равнодушны к принцу преступного мира. Это примерно 100-страничный сингл, в который вошли очень разные истории. Таких авторов и художников, как Скотт, опять-таки, Снайдер, Брайан Азарелла, Джеймс, Таньон 4
0: Либер Меха, Джок, Эдуарда Рисса и многие другие. Вот, кстати, примерно таким же дуэтом, кроме Азарелла и Бермеха. Они писали в прошлом году Тоже к Бэтмену В 80, да, в этом году ему 81 В прошлом 80 Бэтмену было Вот, сборник как их называют, фланфиков, ну, как и здесь, таких небольших рассказиков, Batman Detective комикс номер 1000. Вот они примерно такими же там дуэтами все скомпоновались. Тоже неплохо, очень даже, но как бы, ничего ждать не стоит, но можно почитать вот в плане как, не знаю, если вот хочется каких-то таких коротких историй, быстро за чашечкой кофе.
1: Да, вот здесь как раз тоже короткие
0: истории, и Джокер раскрываются с
1: самых разных и порой, честно говоря, неожиданных сторон. К сожалению, вот, может быть, к сожалению, может быть, к счастью. Эти истории очень короткие, и зачастую, я, как читателю, хочется намного больше узнать продолжение какое-то, а тут раз и конец. С другой стороны, очень интересно посмотреть, как по-разному художники изображают Джокера и его окружение. Мне вообще нравится история Джокера Джокере за черный юмор и вот его собственную силу. Он какой-то вообще очень интересный и харизматичный злодей. И кажется мне, что, в принципе, сам Джокер намного интереснее, а чем тот же Всё. Бэтмен. Да, прости. Всё, знаю, Ребята, ты, наверное, не согласишься. <свиц Anatomy> Спасибо,
0: что были с нами, Вы, в принципе, больше не будет. Да ладно, нет, это нормально, я, наоборот, радуюсь, когда кто-то говорит, что не любит Бэтмен. Это слава богу, минус один,
1: Вообще антигерои чаще более глубокие яркие персонажи, чем герои. Реально интересно узнать его получше, постараться понять, кто он, как таким стал, что на него повлияло, почему он такой. Антигерои более сложные и при этом зачастую более харизматичные. И вот как раз в этом сингле Джокер предстает именно таким разным, но при этом очень запоминающимся. Конечно, не во всех историях, но во многих да. И здесь реально очень классные истории не только Снайдера, но и слабые тоже есть. Меня очень-очень порадовало появление Punchline. Она как раз была придумана Джейсоном Тайнионом IV и художником Джорджем Джименнессон. И появилась впервые в Бэтмене номер 89, вот прям в феврале этого года. Джокер считает ее самым забавным человеком, которого он когда-либо встречал в своей жизни. Его новая подружка, благодаря своей жестокости, становится полноправным членом команды Джокера и является полной противоположностью Харли Квинн. И, по слухам, уже в ноябре этого года нас ждет первый сольник с оранжевым пинчлайн. Кстати, как тебе подружка Джокера?
0: No, мне она не нравится. Нет, вообще, она прикольная. Я понимаю тех, кому она нравится и хорошо, здорово, потому что она еще, скорее всего, долго задержится в нашей вселенной DC. Но мне она как-то что-то не очень, не знаю. Пока я к ней присматриваюсь Может быть я поменяю свое мнение Хочу еще прочитать комикс там Где они схлестнулись с Харли И дрались За принца клоуна Но в общем посмотрим На самом деле они не совсем за принца Да понятно Они там просто доказывали у кого Яйца больше, но все равно Ну блин Не знаю, я пока к ней присматриваюсь Пока что мне она
1: не нравится Да, конечно Харли мне тоже нравится намного-намного больше. Я прям... Это одна из моих самых любимых антигероинь комиксов, наверное. Но Punchline мне реально очень как-то зашла хорошо. И она какая-то такая неожиданная. Опять-таки хочу сказать, что современная нам, потому что ее происхождение и ее вот образ мысли как-то достаточно интересно откликаются у меня лично. Не знаю, наверное, это плохо меня характеризует.
0: Ну, нет, нет, я просто говорю, что у меня может измениться вообще мнение о ней, но пока что вот пока так. А тот про который я говорила история, которая мне не понравилась в этом сборнике, так это амаш на пролетая над гнездом кукушки которые сделали uh, дуэт Бэтмена... Ой, Бэтмена... И не об этом, главного головного мозга, простите. О, в общем, <связать> дуэт Азарелла и Бермеха, <связать> хотела сказать. В общем, мне не понравилась эта история, она идет заключительной в сборнике, и как бы там они уже высмеяли и то, что они прорисовали причиндалы Бэтмену, там, и все такое, что они, у них какие-то за замудренные истории. В общем, уровень своей иронии там, конечно, зашкаливает, и все это молодцы, но в целом получилась какая-то фигня, и мне не понравился это. Амаш. Ну, многие наоборот а это шедевр и все такое Это, опять же, вкусовщина, ребята А понравилась мне там история, которая закончилась тем Что Джокер в итоге решил После смерти Бэтмена Ну, такой, господи, что мне теперь делать Все, жизнь потеряна Как мне еще издеваться над людьми И он идет работать в альтернативу Нашего русского ЖКХ В общем, да, это да, да. Так Ты мертвец, по-моему, называется Да, по-моему, или Вторая
1: или третья история Да, мне тоже она очень понравилась и еще мне очень-очень понравилась история Снайдера первая. Она такая какая-то опытная. Ну да-да.
0: По Побояться. Да-да. Но он же, он
1: же хоррор писатель. Угу. Поэтому, да. Она как раз да. открывает и очень клевая. И мне кажется реально этот комикс, он не такой дорогой, особенно в мягкой обложке. И любителям Джокера, да и даже не любителям Джокера, а в принципе, я бы его советовала практически всем, потому что он очень любопытный. Там разные истории можно как-то даже, например, выбрать, что, например, мне понравился Тайнион 4, и я вот теперь тоже хотела бы прочитать и Бэтмена 89, и вот продолжение его, где есть про панчлайн. Поэтому для
0: расширения кругозора мне кажется, прекрасный вариант. Ну да, и вообще, в принципе, опять же, там есть истории на любой вкус, и посмеяться, и побояться, и все прочее. То есть каждый найдет для себя что-то, что-то любимое, скажем так. Ну а дальше наша рубрика Супер краткие рекомендации, просто вообще мега краткие, потому что мы уже болтаем какое-то бесконечное количество времени. Да, и для того, чтобы привлечь вас приходить к нам в Инстаграм, я выложу как раз-таки список вот этих наших рекомендаций под названием «Что почитать вместо самоубийства?» Я выложу в посте, и сегодня я не буду их говорить, в отличие от Юли. И да, и напишу их в посте к анонсу нашего выпуска. Так что да, ищите там, ищите все там. Ничего себе! Вот это уровень <с интриги максимальный
1: просто. Тогда я порекомендую только один, одну серию комиксов супер быстро. И это будут сирены Готэма. Неожиданная рекомендация, но Джокер там тоже есть, и весьма любопытный. Ну а мы продолжим радовать вас новыми выпусками уже теперь в следующую среду. А они доступны практически во всех уже приложениях для прослушивания подкастов. Это и Apple подкасты, и Google подкасты, Soundstream, Castbox, подкасты ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Spotify для России, только, правда, по VPN, SoundCloud, Storytel, а буквально уже вроде со следующей недели даже на Сберзвуке я уверена, что что-то забыла, потому что мы очень стараемся, чтобы вам было максимально удобно слушать. Слушать нас
0: в вашем любимом предложении. Ну и не забывайте про наш Инстаграм и Телеграм. Да, и найти нас очень легко. Просто набирайте в поисковике по-английски Killing Joke подкаст или по-русски подкаст истинная шутка. И вот мы уже делимся просмотренными фильмами, биографиями авторов и художников, закулисим нашего подкаста, анонсами новых выпусков, а теперь еще и э, рекомендациями. <laughs> но это будет разовая акция. Но пока что вот так. До встречи в следующем выпуске. Всем пока! Всем пока!